1: Du lytter til en podcast fra TV2. Instagram flyder over med lækker mad, drinks, selskab og slanke kroppe i smukt tøj. Men det, du ser, er
0: langt fra sandheden. Jeg har jo ikke været helt ærlig i forhold til, hvordan jeg har levet mit liv. I hvert fald, hvis du har fulgt
1: Frida Bolden, også
0: kendt som Frida B. fra Bachelor,
1: hvor hun har lovet.
0: Jeg kan jo godt sidde med følelsen af, at jeg i dag har, øh, har lovet ubevidst men stadig løjet over for mine følger og folk, der har henvendt sig til mig på sociale medier og en real life.
1: Løjet om træningsrutiner, om hvad hun har spist og hvordan hun har haft det.
0: Jeg har ikke været ærlig, og det har jeg det ikke godt med i dag. I
1: virkeligheden havde hun en spiseforstyrrelse.
0: Men det er først noget, der, der er ægte, er gået op for mig Her inden for det sidste halve års tid.
1: Nu siger hun, at hun er færdig med at lyve. Både over for sig selv, men også over for alle andre, og især sine følgere. Men kan man overhovedet være ærlig og samtidig leve af at være influencer? Det er dato i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Frida, jeg vil egentlig gerne starte med at kigge på din instagram hvis du sidder og scroller ned igennem, hvordan vil du så beskrive det?
0: Jamen hvis jeg bare kigger på min Instagram og skal forestille mig, at jeg ikke er mig. Jeg er en helt anden, der sidder i, og jagtager. Så vil jeg tænke, okay, spændende liv. Der skal jeg tænke og sager, hun er til nogle events, lækker med. Vi er der er gang i den. Det her brød, det er vanvittigt
1: Det er også det, jeg ser og så ser jeg en ekstremt smuk kvinde. Det kører, som du selv sagde. <laughs> en, der spiser sundt og, og, og lever spændende og er meget høj og slank og smuk. Og det er lidt det, vi skal tale om. Ja. Yeah. Hvordan har du det med det, at det er sådan, jeg ser på det og sådan måske... Det kan være, at der er andre, der også ser det sådan, når de åbner din Instagram.
0: Jamen, det gør mig da til dels lidt... Øh Ja, lidt det lidt ked af det at høre. Um, fordi jeg har også selv haft det på den måde. Jeg har det stadig på den måde, når jeg bruger Instagram og jeg inde og kigge på andre pigers profiler og tænke, wow, tænk hvis mit liv var sådan der. Hvor ville det være fedt? Skal I låme mig, at I holder den? Okay, prøver. Mm. Hey, mit navn er Frida, jeg er 25 år. Jeg har fløjet og fløjet dig her med solen i øje. i par de totalt for noget.
1: Frida Bolm er også kendt som Frida B. fra datingprogrammet Bachelor.
0: Over at møde to flotte mænd. Hvem man skal mødes, vi derhjemme.
1: Siden er hun blevet landskendt sammen med de andre deltagere i programmet. Hun har fået sin egen podcast hos Podimo.
0: Hej alle sammen, og velkommen til Single igen.
1: Og så er hun blevet influencer med tusinder af
0: følgere. Jeg glæder mig til at lære begge at kende, det spændende om rosen hos mig ende.
1: Wow. Okay. Er. For lidt siden, der skrev du et opslag på Instagram Jeg har taget det med her mm-hmm. Om, at du har haft en spiseforstyrrelse Og at du tænker, at du måske har bidraget Til, at der er også er andre, der kan have negative tanker om sig selv Hvis man er en af dem, der følger dig Hvordan var det at skrive det opslag?
0: Åh oh, ja. det var... Øh... Du var faktisk okay at skrive opslaget, men øhm, da jeg først havde trykket del, der kunne jeg godt mærke at angsten brede sig i mig, og øhm, jeg øh, fik lidt kold sved. Du var nok virkelig hun første, der begyndte at komme kommentarer til det, og jeg begyndte at få nogle øh, beskeder ind i anmodninger fra fremmede mennesker, øhm, at det virkelig, sådan, at det virkelig rørte mig. Altså, jeg blev faktisk, øh, jeg blev meget rørt. Øhm, både øh, sådan lidt, øhm, ja, eftertænksom, melankolsk i forhold til, ja, hele den periode, hvor jeg jo havde spiseforstyrrelse, og ja, jeg røg lidt tilbage i det.
1: Var det her en ny side af dig selv, du viste?
0: Ja, det har det jo nok været, ja.
1: Det her, det skal vi tale meget mere om. Vi vender tilbage til det. For jeg vil egentlig gerne skrue tiden tilbage til, da du udvikler en spisforstyrrelse. Hvad sker der der?
0: Jamen, pandemien er over os. Der er ikke super meget at sig til. Og jeg står lidt på, i sådan et tidspunkt i mit liv, hvor jeg er sådan, hvad er det egentlig ægte, jeg vil? Og så er det corona. Og jeg har livskrise. Jeg vil mig selv som et meget inaktivt menneske. Meget madglad. Det har altid været... Og jeg levede ikke sundt, og jeg gik ikke op i mit eget velværd på nogen måde. Så savnede jeg noget at gå op i under corona. Jeg jeg savnede at at føle en tryghed. Jeg følte meget kaos på det her tidspunkt. Så jeg tror, at jeg ledte efter et eller andet, hvor jeg kunne føle en kontrol. Og have en følelse af, at jeg har styr på tingene. Som jeg jo langsomt begyndte at opbygge og føle i form af den her spiseforstyrrelse.
1: Hvor meget synes du, at Instagram har spillet en rolle i, at du fik det dårligere?
0: Jeg tror, det har spillet en kæmpe rolle. Måske ikke super bevidst, men der er ikke noget underbevidst. Man ligger jo bare og scroller derinde sådan helt. Det er nærmest bare noget, man gør helt automatisk. Og der flyver jo, jeg ved ikke, hvor mange indtryk ind. Og ligger sig i ens underbevidsthed, så jeg tror, det har haft en kæmpe indflydelse.
1: Hvad er det, du ser, når du scroller?
0: Jamen, man ser jo en, en, masse, en masse smukke piger, blandt andet alle mulige mennesker, der lever livet. Øh, og de fleste poster jo, når de laver noget, altså noget, der er spændende, eller lækkert, eller nice derinde. Øh, så du bliver jo bare hele tiden påvirket af de her billeder.
1: Efter et år, hvor Frida Bollm har levet isoleret og kontrolleret, tager hun med sin familie på ferie til Rom. Og der bliver hun sådan for alvor konfronteret med sin sygdom.
0: Så er vi på hotelvarelset. Det er den sidste aften i Rom, og min søster og jeg, vi sover i samme seng. Og jeg har egentlig været ret god til på det her tidspunkt at skjule min krop. Øhm, jeg havde ikke behov for, at folk skulle komme med, med kommentarer. Altså så længe jeg selv havde styr på det og kunne se den udvikling, jeg nu så i spejlet, så var det egentlig ikke så vigtigt, men øh, der får jeg så lige klædt om til nattøjet herinde på øh, hotelværelset. Og min søster kommer så lige pludselig ud af toilettet, mens jeg kun står i trusser. Og øh, er i gang med at hoppe i min lille natkjole. Og så kan jeg bare høre, at hun er sådan... Og så begynder hun bare at græde. Altså, hun er helt i chok. Øh, og jeg står med ryggen til hende. Og hun, jeg kan bare høre, at hun skælver helt og græder og sådan frit af. Frida, du er lige ved at, at knække sammen. Altså, dine knåler de stikker ud. Jeg kan slet ikke se på dig. Altså, kan du slet ikke selv se, hvad der sker? Altså, hun, den røg nærmest hen i noget vrede, ikke? Øh, til sidst øh, fra hendes side, fordi at hun... Øh, jeg kunne bare mærke, hun var så frustreret over, at jeg ikke, øh, at jeg ikke kunne se, hvor slemt der stod til. Altså, og så kan jeg huske, at jeg gik hen til spejlet. Jeg står foran spejlet og kigger på mig selv. Men hun står og græder. Øh, og jeg prøver at virke at en, hvor at, øh, ja, at jeg ikke lader det påvirke mig. Øh, men det gjorde det jo. Øh, jeg kigger i spejlet, og så øh, prøver jeg at overbevise ham om, at jeg altså har det fint. Jeg er sådan, ej, nynne, søster, så galt er det altså ikke. Prøv at se, jeg kan stadig puste maven lidt ud her, og sådan, du ved, slap af, jeg har det godt. Du ved, <laughs> det var helt, når jeg kigger tilbage på det. Altså, jeg forstår godt hendes reaktion. Tror du selv
1: på det, du siger, da du siger det til hende? At du har det godt?
0: Nej. Det gør jeg jo nok ikke helt. Jeg prøver hele tiden at bilde mig selv ind. At jeg jo, Jeg spiser jo stadig. Jeg rører mig jo. Det er jo sundt. Det er jo godt. Jeg er ikke syg. Jeg har det fint. Jeg står på mine ben. Jeg får lavet de ting, jeg skal. Eller sådan... Det kører stadig nogenlunde rundt. Hvad siger hun så? Hun går grædende i seng den aften. Vi går i seng uvandere. Og... Det er nok den værste familietur, jeg nogensinde har været på. Og det samme ser de den dag, i dag ja I
1: månederne efter forsøger Frida at få det bedre. Hun bruger meget tid med sin familie, og hun er fast besluttet på at blive rask, inden hun skal deltage i datingprogrammet Bachelor. Og da du så rejser til Karibien i januar 2022 for at være med i Bachelor, hvordan har du det på det tidspunkt?
0: der er jeg stadig undernæret da jeg helt sikkert. Jeg var virkelig blevet tynd, så øhm, jeg kunne ikke bare gå hen og, og se normal ud igen og få det normalt på en eller to måneder. Altså, det var umuligt. Men jeg var helt sikkert i forbedring på det tidspunkt. Det var jeg. Men tænkte meget lidt over, hvordan jeg må ville kunne påvirke andre. Altså, ved at vise mig et tv-program, som jeg så ud. Men jeg har jo heller ikke på det tidspunkt jeg klar over, hvor tynd jeg egentlig så ud. Altså, hvor syg jeg egentlig så ud.
1: Nu er ventetiden endelig forbi,
0: for vi er klar med en ny sæson af Bachelor. Her i den Dominikanske Republik vil 17 dejlige kvinder lede efter kærligheden. Og igen i år er chancen...
1: Da udsættelsen så bliver sendt herhjemme, så bliver du og de andre landskendt. Um... Og det er jo i virkeligheden også derfor, vi sidder sammen for at tale om den indflydelse, du så får, efter du har været med i Bachelor. Og den påvirkning, du har haft på andre i forhold til, hvordan du har ser ud i programmet. Hvad er det for tanker, du har gjort dig?
0: Det er faktisk først i hvert fald et års tid efter, at jeg er fra Bachelor, at jeg har gjort mig de her tanker omkring, øh, hvordan jeg har påvirket alle dem, der har siddet og set med i det her program. Nok også, fordi jeg først så lang tid efter programmet, og hele den her periode med spiseforstyrrelse, sådan egentlig har indset, hvor syg jeg har været. Altså, det er, det er jo faktisk ikke lang tid siden, at det er gået op for mig. At jeg virkelig var syg. Jeg har haft så svært ved at erkende det faktum. Altså. Men så begyndte jeg at tænke meget over de her beskeder, jeg fik, da jeg kom hjem fra bachelor. Og øhm, min svar til dem, blandt andet. Og det var jo mange piger og kvinder, der skrev til mig og spurgte, hvordan kan du holde den slanke form? Du har den smukkeste krop, og jeg kan jo se, du og spise hele tiden, og træner du ekstremt meget, eller hvad gør du? Hvad er hemmeligheden? Og der kan jeg huske, at, at jeg fik svaret nogen, at øh, Jamen, jeg træner en del. Altså, det er helt sikkert det, fordi jeg, jeg spiser rigeligt, og altså, jeg skulle ikke lyde som en, der havde et problem. Øhm, og det har jeg haft det skidt, skidt med og har svaret en masse, fordi jeg spiste jo heller ikke meget altså, det gjorde jeg jo ikke og jeg trænede rigtig meget altså, ikke bare på en normal plan det havde jo været i en voldsom grad, men det handler måske også om at jeg øhm, kom hjem fra bachelor og der havde rigtig meget ændret sig altså, jeg havde ikke kunne bevare den her kontrol, der jeg var i programmet så jeg kom faktisk hjem og øhm, spiste meget mere normalt, trænet meget mindre, øh, havde sluppet en stor del af den her kontrol, og øh, jeg ja, så et eller andet sted, der følger Bachelor blev min redning, når jeg kigger tilbage nu. Det var sådan et ægte vindepunkt.
1: Efter Bachelor bliver Frida Boll ligesom mange af de andre deltagere, influencer. I dag har hun knap 40.000 følgere på Instagram. Hvad er det for en magt, der følger med det?
0: Ja, det er jo egentlig en, øh, i virkeligheden nok, en ret voldsom magt, man har sig. Og det var ikke noget, jeg tænkte så meget over i starten. Men jeg har tænkt meget over det på det seneste. Det, det sidste års tid har jeg tænkt rigtig meget over det. Og har også tænkt længe over at lave det her opslag. Også fordi, at jeg jo, når jeg tænker tilbage på programmet, og da jeg selv så det efter, der ligner jeg jo en, en pige, en ung kvinde, der er glad og har det godt. Og man er slank, og... Og det var jo bare ikke sådan, det virkelig var. Det her det får dig
1: til at skrive et opslag på Instagram den 14. november. Og jeg har taget det med. Vil du ikke um, læse det op? Jo.
0: Okay. Jeg har skrevet, åha, Jeg Har længe overvejet at lave dette opslag og dele mine tanker mere. Men tror, at det har været alt for sårbart et emne for mig at skulle sætte ord på før nu. Men pludselig stor platform har jeg helt sikkert bidraget til, at en masse af jer-piger derude har tænkt negative tanker om jer selv. Og det er jeg ked af. I dag står det meget bedre til. Jeg håber, at dette opslag kan huske jer på, at alt ser herinde ikke altid er så sugar sweet, som det muligvis kan fremstå. Hvad
1: er det, der får dig til at skrive det her opslag?
0: Jeg tror bare, at det er ja, en følelse af og, ja, dårligt samvittighed og ikke har været ærlig, og været træt af kun at vise overfladen, og at jeg er ked af, at jeg måske ikke har stået frem med det noget far. Men
1: hvis du virkelig gerne vil være ærlig, så er det vel svært at have det arbejdsliv og den karriere, du har, fordi præmissen på en eller anden måde er, at du er lidt eksklusiv. Du går til nogle fester, vi andre ikke kommer til. Mm. Du, du, du kan nogle andre ting. Du har et lidt mere glamorøst liv.
0: Ja. Jeg har stået længe og været, eller haft svært ved at øh, finde ud af, hvordan jeg har skulle navigere i det her med at øh, ja, være en influencer. Hvad er rigtigt og forkert at gøre her? den skal jeg gribe det an? Men jeg har også, jeg må indrømme, det sidste halve år, der har jeg virkelig også haft sådan en følelse af, okay der skal virkelig også nogle andre boller på suppen herinde, fordi jeg kan mærke, at den måde, som jeg har kørt det på, det er i hvert fald ikke det rigtige for mig.
1: Men efter du har lavet det her opslag, så er dit næste opslag, det er kun to dage senere, der er du til en galapremiere på på den nyeste film i Hunger Games-trilogien. Du ser mm-hmm. rent godt ud. Du står der helt dresset oh. op. Du er ude... I får popcorn, i får, <laughs> I får popcorn. vin, I får. Det, det ser bare lækkert ud. Ja. Og bagefter, Men, så sidder mm. du et par dage efter, så sidder du i vindueskarmen i en smuk silkekjole. Du er ude på caféer. Du Her er der et billede, hvor du står og drikker et glas vin eller noget champagne. Ja. Det, er jo, det er jo hele tiden det, du promoverer. Mm. Også efter du har været ude og skrive at det er noget af det, du burde gøre mindre af. Og helt det er noget af det, du er ked af, du har gjort.
0: Ja. Men jeg kan også mærke, at jeg øh, kan også godt blive bange for at komme helt hen i den anden boldgade, hvor at det er øh, at jeg måske sender det her signal om, at øh, det skal heller ikke være sådan, at man, man koger suppe på det. Hvad hedder det? Altså sådan, at jeg bare... Uh, øh, okay... Nu fik jeg masser af likes på det her opslag, hvor jeg lige fortæller alle, uh, at jeg har haft en hård periode, hvor jeg har været tynd. Så nu skal vi bare have masser af det der. Måske jeg også skal fortælle alle, jeg har ADHD, og har kæmpet med det hele mit liv, og at jeg sover fire timer om natten, fordi at jeg nogle gange ligger og har så meget angst. Altså, der er så mange ting, jeg kunne åbne op for. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bange for, at der er nogen derude, der skal tro, at det ikke er ægte. Altså sådan, at det mere handler om... Selv at få noget opmærksomhed og nogle likes ind på profilen.
1: Er det ikke lige præcis ægte at fortælle om, hvor svært du har det?
0: Jo, det er det vel.
1: Men er det ikke også rigtigt, hvis man sidder derhjemme og har det svært med sin krop, og så åbner Instagram og ser dig, der bare ser brandgodt ud til en gallepremiere i mavebluse, så kan man jo godt få det dårligt.
0: 100 procent. Men det er jo også det, jeg mener, der er paradokset, fordi jeg føler godt, jeg kan være bekendt og vise den ægte mig frem nu. Fordi jeg ved, jeg har mit på det rene. Jeg har det godt, og jeg lever på en måde, jeg synes er, er god. Så det er jo, det er jo sindssygt svært, man vi jo nok altid påvirke nogle jeg tror, Det tror jeg ikke kan undgås. Og jeg gider heller ikke at føle, at jeg ikke skal kunne poste et billede af mig selv i bikini, hvis jeg ellers lever et sundt og, og godt liv, altså sådan, det er jo også strengt et eller andet sted. Hvis jeg aldrig skal kunne poste feriebidler om mig selv, fordi jeg er en slank pige. Altså, jeg har jo altid været en slank pige. Jeg er jo født høj og, og slank. Eller sådan, jeg, jeg er jo bare en lang, en lang en.
1: Men når vi sidder her og taler om, hvor ked af det, det gør dig, at du kan være med til at gøre mm. unge kvinder kede af det, er det så ikke lidt dobbelt moralsk? og blive ved med at poste billeder fra et glamourøst perfekt liv.
0: Mm. Altså man kan sige, det er jo også nogle af de sjove ting, der skal i mit liv, som jeg synes er spændende og sjovt at fortælle om. Så det har jeg da også lyst til stadig at kunne gøre. Altså det vil jeg virkelig gerne. Og det tror jeg også, der er stadig en del, der synes er underholdende og spændende at følge med i. Men jeg tror virkelig, det handler om at finde en eller anden balance, så når man ser nogle glamourøse billeder på min Instagram-profil, at man så også hurtigt ser, at ah, okay, men det skulle ikke sådan alle hendes dage ud. Hun ligger også bare alene en søndag nogle gange og har lidt søndagsangst. Eller sådan... Har du delt billeder af det? Mm, stories har jeg faktisk, ja. Men de forsvinder jo igen. De forsvinder igen, ja. Jamen det er også det, jeg, det er sådan noget, jeg går og, og overvejer meget for tiden. Øh, hvordan skal jeg kunne få alt sådan noget her inkorporeret på min profil, så øh, at det hele ikke virker så sukker sødt, ja.
1: Er du bange for at blive kedelig?
0: Det er jeg måske også lidt. Og det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at finde en balance, hvor at jeg, øh, jeg kan vise begge sider af tilværelsen. Og forhåbentlig gøre, at når nogle af de her piger sidder og kigger på de glamourøse billeder på min profil, at de også godt ved, at det ikke kun er sådan, mit liv er hele tiden. Altså, og det er det jo langt fra.
1: Hvad tror du, det vil koste dig, hvis du blev kedelig?
0: Så vil der sikkert være nogen, der falde fra.
1: Men er du villig til at lade det her koste dig samarbejder, følger det arbejdsliv, du har bygget op?
0: Ja, det er jeg faktisk. Fordi at jeg ved med mig selv, jeg kan i hvert fald ikke køre videre på den måde, det har været så so far. Det vil ikke være et meningsfuldt liv for mig. altså Overhovedet.
1: Har du overvejet at stoppe helt som influencer?
0: Det har jeg med sig engang. Ja, ja. Absolut. Også fordi, at... Ja, både det, hvordan... Altså, en ting er, hvordan det påvirker alle andre. Det er også vigtigt, hvordan man selv har det. Og det har, det har sgu også påvirket mig ekstremt negativt. At være så meget på Instagram. Altså... Og det er også det, der har gjort dig syg, sagde du tidligere. Ja, det har helt sikkert haft en indflydelse. Ja.
1: Der er lige en enkelt ting, jeg gerne vil vende tilbage til. Mm. Vil du gerne være en person, der promoverer, at man skal være glad for sin krop, uanset hvordan den er? Eller vil du gerne stadig være en, der skal promovere. Det at være sund på din måde. På en måde, hvor man er høj og slank og træner meget.
0: Jeg håber, at og egentlig også lidt det, jeg prøvede at sige til slut her i det opslag, jeg lavede, at øh, noget af det, der gik op for mig, er, at lige meget hvor tynd jeg blev på det tidspunkt, fik jeg det jo egentlig ikke bedre. Altså, jeg fik jo ikke et, et bedre selvværd af at blive mega tynd. Og det er virkelig noget, jeg har øh, tænkt meget over de seneste par år og har lært rigtig meget af. At, øhm, ja, at det handler meget mere om de ting, du kan, dine evner, din person, og hvordan det kan give dig et helt andet selvbillede. Så mindre fokus på udseende i virkeligheden. Altså, det tror jeg ikke på, at det, der, gør, at, at at det, der kommer til at gå ind lykkelig, at man når et eller andet mål sådan rent eller Og det kommer med en stor pris. Ja, præcis.
1: Vil du sige, at du er rask i dag?
0: Det vil jeg, ja. Jeg vil sige, at jeg er rask. Men jeg må også være ærlig at sige, at det hænger stadig ved. Altså, det er små negative tanker, der lige dukker op i ny og næ. Ej, du har godt nok spist lidt meget i dag, friver Måske du lige skulle skrue ned i morgen. Men jeg prøver virkelig at være bevidst omkring det. Og sådan skubbe de tanker til side. Og ikke andet, så er det i hvert fald ikke i en lige så voldsom grad, som det var den gang overhovedet. Så det er noget mere udholdeligt.
1: Fritter Woll, tak fordi du vil komme herind, medbringe enormt meget ærlighed og sårbarhed, og være gæst i dato i dag.
0: Det var så lidt. Jeg er glad for, at jeg måtte være med her.
1: Hvis du selv eller en, du kender, oplever, at tanker om krop, mad eller vægt, er begyndt at fylde for meget, kan du helt gratis og uforpligtende række ud til Center for Spiseforstyrrelse og Selskade. De har telefon. 70-10-18-18. Programmet i dag er tilrettelagt af Rikke Romme. Lyddesign stod Ida Skovskov og Leopold Larsen for. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Andrea Dragstad. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.